1: В Екатеринбурге Развиваются, развивались страсти совершенно ужасные, достойные, я не знаю, какого-нибудь триллера, про фильм ужасов не скажу, но, да, триллер, наверное, сюда подходит. Там здоровые бугаи напали на Ксению Собчак, удерживали ее, прижали к земле, и, в общем, было ужасно и страшно. На да ладно, Собчак... если
2: только бугаи, там были монашки-ниндзя.
1: Монашки ниндзя. Почему-то сразу аналогия с черепашками ниндзя. Даже не почему-то, сразу понятно. Вот, смотрите, на Ксению Собчак и на ее съемочную группу напали и сбили в монастыре на Урале, в том самом монастыре. Мне кажется, это сейчас самый известный монастырь у нас вообще в стране. Про него говорят больше всего. Ксения Собчак снимает фильм про того схийгумена Сергия, который захватил монастырь, который был категорически против того, чтобы отрывались храмы во время пандемии. Призвал, собственно, храмы открыть, призвал всех ходить на проповеди, на исповеди, в общем, в, эти, в храмы. А <связь> его а действия
2: были признаны в, в, в а, Россий, Российской Православной Церковью неадекватными, и он, э, в общем-то, отстранен от служения. Сейчас э, идет ну, некое такое дело, э, его должны судить церковным судом, но он отказался слушать, выслушать все эти решения патриархии, и, в общем... Практически захватил монастырь, и вот продолжает в нем такое самослужение. В общем, всех проклял. И решил, видимо, отделиться от РПЦ в какую-то отдельную а, катакомпную церковь. Но благо, что вместо катакомпа у него целый монастырь. И его насельницы, очевидно, поддерживают. И, на, и, и не только насельницы но и судя по бугаям, а, прихожане тоже. Вот. Что там на самом деле подробно происходит, мы расспросили у нашего корреспондента. А, корреспондент... Корреспондента Комсомольской правды Екатеринбург Олег Галимов, он у нас на связи, Олег, привет
1: Здравствуйте Здравствуй, Олег э ты, ты видел все буквально своими глазами Ну, ты Приехал на место потом, через несколько часов После того, как, как все произошло Через несколько минут, я бы даже сказал После того, как на Ксению Собчак Ее съемочную группу Напали, э напали монахини Какие-то бугаи огромные, про которых она говорит О чем речь? Расскажи, как развивались события
3: ну, начнем с того, что это была уже вторая попытка Ксении Анатольевны попасть на территорию а, Среднеуральского женского монастыря. За сутки до этого она а, также приезжала со съемочной бригадой. Ее, как и всех остальных журналистов, не пропускали. Но в итоге из-за ее особого статуса а, все-таки а, разрешили ей снять небольшой стендап на территории перед монастырем которая да, даже по кадастровому паспорту не принадлежит э, этой святыне. В итоге Ксения Анатольевна вернулась, э, немного зачарованная, потом сняла небольшую подводку и уехала. Но потом, для, к удивлению местной прессы, да и, собственно, служителей монастыря, на следующий день она снова приехала, но уже не заявилась э, перед главным сходом, э, где расположен э, был все тот же закрытый шлагбаум, она вместе со своим императором пробралась через лес, зашла на территорию кладбища, которое прибегает к монастырю, и уже через него начала как-то пробираться на территорию. Естественно, ее не могли не заметить. Ну и дальше вот произошло то, что все вы могли видеть на ее канале. Вот началась толкучка, вот... Олег, вот Олег,
2: а, а можно уточнить, что вы имеете в виду, когда говорите, что учитывали особый статус Ксении Анатольевны? А в чем Я ее статус? Не ожидал,
3: согласитесь, что Ксения Анатольевна э, личность... Э, и такая простая. Я к тому, что вот, например, и меня и моих коллег, обычно журналистов да, из Екатеринбурга, категорически mm -hmm. не пускали. То есть там стоит mm -hmm. флагбаум, даже за него не пускали. Приехала Ксения Анатольевна. Ей сначала даже подошли к ее белоснежному Мерседесу. Сказали, что извините, нет, все закрыто, уезжайте. Ну, Ксения э, Собчак вышла из машины сразу же зашла-зашла к БАУМ, начала э, выяснять отношения. Ну, точнее, это все было, на самом деле, очень мирно. Вот. Ну, то есть сначала посетило... все было очень вежливо, да? Да, сначала все было нормально. Да, но Ксения Собчак даже сказала, у меня такое ощущение, что я э, не в монастырь приехала, а на разборке в стиле девяностых, потому mm. что э, на нее одну, ее помощницу оператора выскочила, ну, где-то, наверное, десятка казаков таких о, достаточно крепких мужчин, э, вот и все, конечно, э, максимально не хотели, чтобы она что-либо снимала.
1: Э, но но все-таки ей позволили э, хоть какой-то стендап но ну, снять, да, хоть там не
3: знаю да, несколько не секунд, только но стендап, только стендап под присмотром э, всей охраны. Вот, Слушайте, и а мы,
2: а мне, мне интереснее вообще понять сейчас статус монастыря. Что там происходит? Такое ощущение, что это прям какая-то укрепленная крепость, как вы говорите, защищена не только монашками крепкими и обученными рукопашному бою, но и казаками. Можно подробнее немножко рассказать о том, что из себя сегодня представляет этот монастырь вообще? И кто эти люди, которые поддерживают схиегумена и защищают монастырь от вторжения извне? Mm.
3: Вы знаете, это действительно интересный вопрос, потому что монастырь, то есть он, естественно, он входит в Екатеринбургскую епархию, вот, Но официально Сергий уже не имеет права носить крест, не имеет права проповедовать, вот, Но он все это прекрасно продолжает делать. Вот, то есть по сути это такой рейдерский захват, только уже не в бизнесе, а вот в, в, в делах РПЦ. То есть э, сейчас назначено третье заседание по, по этому делу, но придет ли отец Сергей, э, неизвестно, точнее, скорее всего, он не придет, как и это было в предыдущем.
2: Спасибо.
0: Ну вы же взрослые люди. Зачем собаку в, в студию притащили?
1: Да, действительно, да, возвращаемся действительно в прямой эфир Радио Комсомольская правда Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной тут Ларсон Итак, обсуждаем вот эту историю Которая произошла в под Екатеринбургом Где на Ксению Анатольевну Собчак Напали совершенно злые монахини-ниндзя а еще казаки Тоже, наверное, ниндзя Или там еще кто-то Вот, В общем, совершенно страшная история Напоминаю, что с нами на связи Олег Галимов Корреспондент комсомолки в Екатеринбурге Олег, здравствуй еще раз
2: да, Олег, и да. все-таки очень, очень хотелось бы все-таки понять, кто эти люди, которые, значит, ну, удерживают оборону монастыря, поддерживают запрещенного игумена, вопреки решению церкви, вопреки вообще властям и всему?
4: Ну, как бы это ни было парадоксально, на самом деле это прихожане, но... Как отметил оператор э, Ксений Собчак э, Сергей Ерженков, э, эти, это казаки, при этом среди них якобы есть люди, которые принимали участие э, в каких-то боевых действиях э, на Украине. Опять же, это э, такая не, не совсем проверенная информация. Э, вот, все они максимально набожные. Э, они говорят, что Просто-напросто пока что не готовы от, ну, заново открыть монастырь для всех желающих, хотя э, никогда раньше с этим проблем не было. Я лично два года назад, э, хотя правда, это было э, редакционное задание, ездил к отцу Сергию, посещал его утреннюю службу. Вот. И самое странное во всей этой истории то, что за неделю вот до того, как напали на Ксению Собчак в этом же монастыре чуть ли не устроили массовую пресс-конференцию своеобразную и все журналисты города имели возможность посмотреть, как живет отец Сергей и чем он занимается и почему его все так любят поэтому приезд конечно же звезды федерального масштаба но предполагал хоть какой-то контакт, общение, тем более, что Собчак в открытую говорит, что она хочет отобразить две точки зрения, она пообщалась представителями Екатеринбургской епархии, и приехала потом uh -huh. в монастырь. Но э, мы уже все прекрасно знаем, чем это для нее обернулось.
1: Да, Олег, спасибо большое. Олег Галимов, корреспондент «Комсомольской правды Екатеринбург», был с нами на связи. И, а теперь давайте пообщаемся с непосредственным участником этих событий. Сергей Ерженков, режиссер, оператор, который работал, собственно, над фильмом с Ксенией Собчак. Сергей, здравствуйте.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе. Сергей. Как ваша рука?
5: Я, собственно, приехал в Москву для того, чтобы показаться еще одному врачу. Для того, потому что мне сказали, что, скорее всего, осколки остались. Мне еще один рентген нужно будет, будет сделать. <coughs> вот, то и... есть
2: то перелом, перелом подтвержден. А вы сняли побой в, в? Ну, комиссии? конечно.
5: Ну, у меня выложено в Инстаграме, в Фейсбуке. Mm
2: -hmm. Заявление написали, да?
5: Да, разумеется. Сергей, вас, вот. у вас... Это человек, который да. вот сейчас... А, я, я просто
1: пост uh -huh. этого разговора слышал. Да. А, кто он? У вас корреспондент? Корреспондент да, Олег Галимов. да. Он с вами, кстати, тоже общался там. Mm -hmm. Ну, он говорит,
5: что это пиар-компания была, да? Вот. Э, я три дня провел в монастыре. Uh -huh. Единственный человек, который снимал там, собственно говоря, они не удалили эти снимки, э, не удалили эти э, это видео.
2: Mm -hmm. Перед тем, как на вас напали, вы три дня снимали в монастыре?
5: Конечно, разумеется. Я общался с этими людьми. Он говорит, что это пиар-компания. Это не пиар-компания.
2: Не-не-не, он сказал, что за две недели до, до событий с вами, наоборот, монастырь был открыт для прессы, и там было что-то даже вроде пресс-конференции. А подождите они, рассказ...
5: подождите, они показывали потемкинские деревни. Они показывают ну, деревни, разумеется. А что вы там снимали? Не было, Зач... Там не было этих людей, там не было этих людей в спортивных костюмах, там не было этих урок, извините за выражение, да, mm -hmm. которые на нас напали. Там не Сергей, было, А это, что там, вы там, расскажите
2: там, вообще?
5: Мы говорили фильм? про то, что здесь а, покров Богородицы, здесь, здесь вообще такое благостное состояние, здесь все прекрасно. Но там не было этих урок. Когда мы пришли туда, там были урки.
2: Понятно. Вы расскажите, зачем вы вообще туда пришли, что вы снимаете, о чем фильм и почему, если вы уже там были, зачем понадобилось возвращаться за какими-то дополнительными
4: съемками? Порядка
5: двадцати одного двадцать один человек, насколько мне не изменяет память, которые свидетельствует о том, что они были бывшие послушники, которые говорят про то, что было э, детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре.
1: Mm -hmm. А почему вы этим занимаетесь, Они а полиция, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, я не знаю а там... Это
5: вопрос к э, ФСБ и Следственному комитету.
1: Почему а... они не занимаются этим? А кто-нибудь писал туда заявление? Конечно.
2: А вы как-то, э, ну, вообще с, связывались там? Я не знаю, наверняка же у монастыря есть какая-то там пресс-служба или, ну, хотя бы там, ну, как-то пытались войти официально Нет, во Нет,
5: во-первых, во давайте, давайте вот э, разграничим. Вот есть, э, есть монастырь, да, который официально является территорией э, Русской епартии. Православной Церкви, да. да. Русской Православной Церкви. Мы писали четыре запроса туда. Mm -hmm. Они говорят, мы не контролируем ситуацию. То есть отец Сергий, надо понимать, вообще не, не, не обладает никаким легитимным полномочием распоряжаться, что-то там делать. Он не является никем там. Как и эти люди, которые нас избили.
2: Какой-то Фома Опискин просто. А как получилось тогда, что э, этот человек, который ничем, ни, никаким не обременен вообще...
5: Э... Ну, это, э... это, это просто это секта, это элементарная секта религиозная. Э, Русская Православная Церковь, к сожалению, к сожалению, она э, запустила эту ситуацию до, такого, до такой степени, что она не контролирует ситуацию сейчас там, к сожалению. Mm -hmm.
4: Это фекта, Скажите... которая
5: деструктивная абсолютно. Mm -hmm. а?
2: А, вы утратили все материалы, которые вы там сняли? Если вы три нет, дня снимали в монастыре, нет, наверное, там... же есть да, У меня
5: возможность. 4 флешки. У меня было четыре флешки, а одну удалили, три осталось.
2: Mm. Ну, то есть есть надежда, что мы все-таки увидим этот фильм и узнаем подробности yeah. того, о чем вы yeah. сейчас рассказываете. Мы
5: в любом случае увидим этот фильм. Без относительно того, удастся восстановить или не удастся, но ну, мы пытаемся.
1: Да, Сергей, знаете? еще раз поедете туда. Зачем? Ну, чтобы доснять еще больше, чтобы больше раскопать. Ну вы же пошли туда второй раз после того, как вас уже выгнали.
5: Ну, мы сняли все, что мы хотели. Я... Mm -hmm. У меня сложилось определенное отношение к этому, к этой секте. Это, это секта, которая абсолютно деструктивна. Я являюсь православным верующим. Mm -hmm. Я считаю, что это то, что дискредитирует абсолютно православие и РПЦ э, полностью. А,
2: -а, -а, а может быть, вы более-менее представляете себе, кто эти люди, которые окружают лжеигумена э, и, ну, и если, вот позволяют... Давайте
5: так, давайте так. Смотрите, вот отец Сергий был э, в публичном пространстве, появился как духовник Наталья Поклонская. Наталья Поклонская уже открестилась от него, потому что она поняла, что это не только запахло керосином, это, это, это не имеет отношения к православию, понимаете? Когда ну, люди да, не, не очень христианское
2: поведение. поведение. люди
5: туда приходят и говорят, что мы хотим пообщаться со Сосом Сергием, и просто спортивные ребята, урки, реально урки, вы видели эти кадры, заламывают mm -hmm. руки, Ломают руки, ну как так? Ну да, даже Наталья Поклонская уже сказала: что все, я, я больше с ним не общаюсь, ну это невозможно.
1: Да, Сергей, спасибо большое, да, Сергей спасибо, Ерженков Сергей. был с нами на связи, режиссер, оператор, который, собственно, работал с Ксенией Собчак над этим фильмом а что говорит И сама? больше всех
2: пострадал в потасовке, потому да. что ему сломали руку, и мы очень надеемся, что э, все срастется, все будет хорошо, Сергей
6: будет здоров Все срастется
1: продолжит. во всех смыслах этого слова Да. да. Уж, а, а что говорит сама Ксения Собчак по, по поводу вот этого нападения?
6: Мы пришли с нашей героиней нашего фильма, пришли навестить могилку ее матери. Мы гуляли там, она нам показала дорогу к этой могилке. На территории вот, храма заборов никаких не было, никаких ограждений не было. Мы подошли к этой могилке. После чего к нам подошла группа людей такого бандитского вида, огромные бугаи. Стали нас выталкивать с этого кладбища как бы в сторону площади этого храма. Там а, они меня толкнули и удерживали на земле в этот момент. А... Стали избивать режиссера нашего фильма, Сергея Ерженкова, отобрали у него камеру. Еще несколько человек стали избивать героя нашего фильма, Филиппа, который как раз рассказывал о том, как над ним издевались в этом монастыре, когда он был ребенком. Сидим в машине, они украли у нас нашу камеру дорогую. Ну, я не знаю, украли или не украли, но они ее не вернули до тех пор. Там все материалы наши съемочные.
2: Ну, в общем, понятно. Теперь Оп, 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 у нас Да, 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 я здесь, я здесь. Давай, Теперь давай, точно давай. Не, не, не будет, э, ну, как бы. Э, не будет выпадать из фокуса не только РПЦ, но уже и. Э, Других органов, потому что адвокат Сене Собчак Виталий Бородин будет настаивать на возбуждение уголовного дела после нападения на ее съемочную группу, умышленное уничтожение или повреждение имущества и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Такие статьи у КРФ. Но, конечно, это точно не имеет никакого отношения ни к православию, ни к христианству, ни к России, ни к русской православной церкви. И, безусловно, этот очаг раскола нужно каким-то образом просто. Ликвидировать.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит танцевать на столе во время эфира. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: И это действительно мы. Продолжаем общаться с вами, рассказывать вам о всяких актуальных и интересных новостях, которые взрывают средства массовой информации нашей умы в России и в мире. И очередную новость подкинули нам китайские журналисты.
1: Так, так, давай. Да.
2: Значит, китайский журналист на известном, на таком знаменитом и очень читабельном китайском портале «Соху» рассказал о том, что русские женщины славятся своей красотой, но китайцы все-таки не спешат на них жениться, и тому есть несколько важных причин. Хотя очень многие
1: хотят. Очень многие хотят жениться. Действительно, китайцы на европеек в целом да, заглядываются очень прям хорошо, потому что ну, действительно красивые, светлые, да, многие там со светлыми волосами, с голубыми глазами, ну, в общем, все что угодно. но ну, а у них все одинаковые, да? Ну уж простите да. меня за бедность речи.
2: Но Фи, ну что, Фи? Это мы у них все. Это мы у них все одинаковые. Нет,
1: слушай, ладно, они нормальные люди, они также видят различия и все такое. Вот. А на наших девчонок заглядываются еще больше, ну потому что наши совершенно понятно и очевидно лучше, чем любые другие. Вот и да, все. Да, но
2: а, а, понятно, что одной из главных причин. А,
1: а... Потому что везти <с>... далеко не надо, да? Одна из главных да -да -да -да. причин что можно через дорогу перейти, через речку переплыть и все, да?
2: Нет, не в этом дело, а в том, что э, все-таки, несмотря на то, что можно переплыть через речку, но переплыть через культурные и э, э, там, исторические всякие архетипические э, стереотипы невозможно. И, конечно, разность в менталитете и в культуре, и вообще даже э, разное отношение к концепции разного брака, разное отношение к семейной жизни отпугивает китайцев. Вот мы как-то по-другому, чем они воспринимают брак. Но э, две другие причины, названные в Материале у меня вызывает просто глубочайшее недоумение. китайцам китайским женихам не подходит дерзкий характер россиянок. Ха-ха, это они еще с норвежками и шведками не сталкивались, mm -hmm. или американками. Да, еще это они у считают... нас-то дерзкий характер.
1: Еще они считают, что наши женщины очень любят бухать, ну, в смысле, выпивать, и якобы так они считают, по мнению китайцев, по мнению китайцев, сразу заговорюсь, якобы так женщины считают, ну, что они выпускают свое «я», проявляют истинный э, характер, и, и почему-то, почему-то Якобы все делают спустя рукава И не вкладывают душу во все, что делают. Так считает вот этот китайский журналист про наших девчонок. Сволочь Ну, такая.
2: конечно. Если посадить китайскую женщину, перебирать, знаешь, это рис и проса отделять друг от друга, то, наверное, она будет более усердна, чем российская женщина. Ну, не знаю. Российские жены славятся во всем мире как хорошие хозяйки, как аккуратистки, как очень педантичные такие вот, ну, фракенбоки практически, которые ведут дом идеально. А, понимаешь, лишь что-то там у них видимо в китае какие-то не теем русские женщины попадались Ладно. о чем свидетельствует еще один стереотип вот. вообще самый главный самый да. главный
1: нам да. слушатели уже пишут давайте третий стереотип
2: третий стереотип это что э, русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть а их фигура очень легко теряет форму и это отпугивает немало китайских мужчин Нормальные вообще нормальные просто вот стереотипы у некоторых это даже похуже, чем Медведь и Балалайка.
1: Наши женщины готовят борщ, супы и окрошку, а азиатскому мужу фунчозу подавай, пишет нам слушатель. Дэйв, нет, ну, вообще, Дэйв, конечно, Фунчозу наши тоже делают, и очень даже неплохо.
2: Согласна, но нет, конечно, если посмотреть просто, как сказать, на, наше, на нашу антропологию, да, то китайцы более субтильные, и женщины действительно очень худенькие и маленькие. Потому что если кто-нибудь когда-нибудь покупал на китайских сайтах одежду для, ну, для русской женщины, у которой в Москве S, то там она себе эльку заказывает. да, Действительно, китайские женщины очень миниатюрные. Но миниатюрные? Неправда,
1: что... Субтильные? Да.
2: Да. Они просто
1: тощие и хилые, вот и все.
2: Ну или так. Но, честно говоря, я бы вообще по на месте китайских мужчин постереглась бы делать такие громкие заявления, потому что я очень хорошо помню, как пару лет назад в китайском истеблишменте разразился страшный скандал, когда мужчина пытался отсудить у своей жены там несколько миллионов долларов за то, что она скрыла от него, что она страшная.
1: А как можно скрыть, что ты страшная?
2: Она вышла за него замуж, и там такая фотография, она нереальной красоты. Оказывается, она сделала очень много пластических операций, и вышла за него замуж писанной красавице. Но когда пошли дети, они были все в маму. И человек не, реально не мог маму. понять, почему у него ну, такие внешние непривлекательные дети. И в итоге потом выяснилось, что, оказывается, она скрыла от него, что она вся была перекроена и переделана. Не знаю, как он этого не заметил, потому что все-таки ну, у них трое детей. И как, как бы, видимо, они делали в полной темноте. Вот, ну, потому что все-таки следы пластики на женском теле так или иначе заметны. Ну, в общем, какой-то близорукий был китаец. Вот, поэтому у китайских женщин довольно популярна, особенно сейчас у молодежи. Всевозможная пластика. В Корее, например, вообще чуть ли не на 16-летие детям дарит пластику по, там, при разменении разреза глаз. Вот. И уж лучше иметь жену, которая... ну Набирает вес, вес-то сбросить можно А вот <смех> глаз провернуть назад <смех> Наверное,
1: неприятнее <смех> Смотри, что нам пишут наши слушатели Бери, Бери Ильич в Ютубе пишет А мне очень нравятся китаянки Это самые красивые женщины в мире А какую вкусную лапшу они готовят Это просто цимис Бери Ильич, я вас, конечно, очень люблю и уважаю Но нет, я с вами категорически не согласен И еще одно хорошее сообщение Мы просто разные Пусть женятся на своих, но оскорблять наших баб Не дадим
2: Ой, да. Типа, про, кстати, про оскорбление баб в свете феминистской повестки. Тут мною был обнаружен еще один в социальных сетях очень интересный феномен. Оказывается, существует такая штука под названием «Тест Бехтель» или «Тест Бегдал». Это тест на проверку художественного произведения на гендерную предвзятость. Представляешь?
1: Это, подожди, а... это значит каждое произведение можно проверить, насколько оно предвзято к тому или иному да, гендеру или на... нет?
2: Ну, по отношению к женщине, конечно же, когда мы вот, говорим о гендах вот, да, конечно, мы говорим о том, быть, что Не может быть предвзятости
1: совершенно в обратную сторону, конечно.
2: Пока пока нет, мальчика, но да. тенденция mm -hmm. не очень утешительная в сторону мужского пола. Ты знаешь, я, вот.
1: я знаю людей, которые учатся, я знаю девушек, которые учатся на феминисток, но я ни одного мужика не знаю, который учится на шевиниста.
2: Но послушай, это потому, что вы на нас потому что это в крови, угнетали, да. угнетали сотни лет. Ой-ой-ой, очень похоже да. сейчас на
1: а, историю с а, Джорджем Флойдом. <сёк> Нет, тебе так не кажется?
2: Не, не надо, не переводи в ту сторону стрелки. На колени Ва 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 надо вставать? Ва там темный там, лес, Валь, там темный лес. <сёк> Давай вернемся к женщинам. <сёк> да понятно, что темный. <сёк> Этот тест Бекделл назван в честь американской карикатуристки Элисон Бекделл, которая в 1985 году <сёк> выпустила комикс. Uh, dikes to watch out for извините, комикс «Лесбийский». Угу. И там была озвучена идея, значит, в которой предлагалось оценивать фильмы по вот этому вот тесту. Ну, в общем, он сначала был как некая шутка в этом комиксе предложен, но сейчас, знаете, в любой шутке есть доля не шутки. И сегодня этот тест действительно стали использовать уже довольно повсеместно и всерьез для того, чтобы проверять уже не только кино, но и другие художественные произведения. Например, книжки. Так вот, в чем смысл? Для того, чтобы произведение прошло этот тест, оно должно содержать в себе хотя бы два женских персонажа. Uh -huh. Эти персонажи должны между собой беседовать о чем-либо помимо мужчин. Uh -huh. И иногда еще добавляют, что эти две женщины должны быть названы по именам. И вот ну, как бы из всех этих факторов, значит, присутствует, сколько женщин присутствует в книге, о чем они беседуют, как их зовут. Uh, собственно, и этим тестом и определяется наличие гендерной предвзятости в, в данном произведении.
1: Пройдет ли вот этот тест Бегдал или Бехдель, не знаю, там сериал, например, Секс в Большом городе?
2: Ты меня спрашиваешь? Я, честно говоря, еще не пыталась, но я думаю, что, например, как Анна Каренина точно не пройдет. Я уж не понял. Потому что там про... одни, мужик,
1: одни мужики, а все бабы говорят исключительно о мужиках?
2: Ну, нет, ну там же угнетаются женщины там. Нет, там женщины, кстати говорят, не исключительно о мужиках, и там очень много женских персонажей, но они. Не уверена, что они беседуют между собой либо кроме мужчин.
6: Мне кажется,
1: такими темпами у нас скоро еще и литературные премии будут выдавать так же, как «Оскар». Обязательно, чтобы был чернокожий номинант, обязательно, чтобы был номинант гей, обязательно, чтобы был номинант неопределившийся и обязательно номинант женщины. И причем Без трансгендера
2: никуда. Без трансгендера никуда. Поэтому, в общем, несмотря на то, что действительно... В восемьдесят году это выглядело как шутка. Сегодня э, и кинокритики, и даже уже литературоведы, некоторые литературные критики оценивают таким образом кино и книги, честно говоря.
1: Честно говоря, по-моему, э -э это очень печально. Когда, я литер... как, знаешь, когда как... критики обсуждают книги, ст стихотворения, да любые произведения, фильмы, да все что угодно, именно по тому, сколько там женщин, как они между собой общаются.
2: Ну, это как «Волк с сигаретой» в «Ну, погоди» в советском, или как вот сейчас эта вся история с унесенными, с унесенными ветром, да? Теперь этот фильм будут показывать, но перед этим, перед показом все будут слушать лекцию профессора о, расовых, о расовой предвзятости, которая в этом фильме присутствует, и почему исторически она там присутствует.
1: Знаю один супертолерантный стишок, который, ну, никаким боком не пройдет. Его тогда надо запретить, да, после... Вот, вот по этому тесту «Бегделл». Uh, встретились два друга на вокзале и, видимо, не виделись давно. Долго обнимались, целовались, пока не встал у одного. Вот, и, вот понимаешь, очень толерантный стишок. Это очень
2: гендерно-предвзятый стишок. Здесь нет ни одной женщины, <с <с а, как, как вообще, и они, они не говорят о мужчинах или о чем-либо, помимо мужчин. В общем, знаешь что, Валя, мы с тобой тоже тест Бекделл не прошли. Потому что потому у нас... Потому а есть... не невозможно с тобой Алиса. говорить о чем-либо, кроме мужчин. Но вы
0: же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, действительно, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, взрослые люди! И не очень взрослые тоже. Мы рады вас видеть здесь, слышать здесь. И, кстати, присоединяйтесь к нам! 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона. Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений. А еще вы можете писать нам в Ютубе, заходите на наш канал, смотрите на нас красивых, общайтесь между собой, общайтесь с нами там в окне чатика. Мы все это видим, все читаем, но не все озвучиваем. Вот.
2: Ну ладно, Валя, ты не вводи только людей в заблуждение. Как можно быть красивыми в Ютьюбе? Если ты тем более встал рано-рано утром, и, и тебя снимает камера компьютера.
1: У меня ощущение, что все блогеры, которые показывают себя в Ютьюбе, абсолютно уверены, что они красивые.
2: Ну, точно не в 7 утра. Друзья, еще одна хорошая новость, новость э, э, от нашего правительства. Э, Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому скидка при получении кредита на новый автомобиль российского производства составит от 10 до 25% от его цены. Это новая программа нашего правительства, на которую планируется направить 22,5 миллиарда рублей. То есть, если ты покупаешь российский автомобиль, то сразу получаешь очень солидную скидку. 10 процентов это неплохо, а 25% так это прям реально очень ощутимая сумма.
1: Да, здесь очень важно определиться с понятиями. Не, вот ты сказала российский автомобиль. На самом деле, правильно, наверное, говорить, автомобиль российского производства. Давай вот сейчас как раз в этом мы разберемся с нашим экспертом Вячеслав Жигалов. С нами на связи вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры. Вячеслав Саныч, здравствуйте.
2: Доброе утро. Добрый день. О Доброго. чем речь
1: идет? О «Волгах» и э, «Жигулях», Ладах. ну, то есть «Ладах», да, и там про прочем. Или все-таки имеются в виду все машины, которые собираются у нас здесь в России?
7: Ну, конечно, это речь идет о локализованных, так называемых, моделях, марки, которые здесь имеют производство и которые собирают отдельные модели в а, достаточном уровне локализации, то есть применяя а, отечественные поставки компонентов.
2: Угу. Два... А, а, да, давайте озвучим, о каких брендах может идти речь. Вот мы хотим купить...
7: Автомобиль. Большинство, большинство так называемых мас-брендов. То есть понятно, что это традиционная «Лада», которая является фактически отечественной, но что касается комплектующих, то они, она уже не лидер по уровню локализации. Это Хонда, Рино и так далее. То есть практически все заводы, которые имеют весь производство.
1: Угу. Вячеслав Александрович, а можете объяснить механизм, как вообще вот эта штука будет работать? Да? 25% скидки я получу когда и на что? Это скидка на автомобиль или это скидка на кредит? То есть у меня процент по кредиту будет меньше. Или, или что?
7: Ну, имеется в виду, естественно, скидка на сам автомобиль. Угу. А, при этом, в принципе, этот механизм... Отработан традиционно раньше он предоставлялся а, по другим программам. То есть в последние годы а, судели адресатов получения всех вот скидок до отдельных моделей по отдельным программам, так называемых семейный автомобиль или первый автомобиль. А, то есть получают скидки покупатели а, отдельных моделей, отдельных марок. Mm -hmm. Причем там есть еще и ограничения по цене самого автомобиля. В принципе, клиент получает скидку сразу при оформлении покупки.
2: А если а он покупает автомобиль, автомобиль в кредит?
7: Да-да.
2: А если в кредит автомобиль что? покупает, все равно будет скидка?
7: Да, конечно. Это действует в любом случае при любой схеме покупки. Но mm -hmm. нужно сказать, что сейчас без кредитов практически не продаются автомобили, поскольку, в общем-то, здесь отчасти есть у поскольку скидка 25%, она звучит, конечно, очень красиво, но на рынке такие скидки существуют и без государственной поддержки. Mm. А, что касается субсидированных ставок по кредитам, то же самое. Есть государственная программа с субсидиями, но и многие производители предлагают точно такие же, практически до нуля сниженные процентные ставки по
1: кредитам своих подчерных банков. Вячеслав Александрович, я правда очень хочу э, механизм понять. Я прихожу в, в салон и говорю, мне нравится, я хочу купить вот эту машину, которая ну, собрана у нас в России. Неважно, там, это Kia, Лада mm -hmm. или еще что-то. Да? Мне говорят, хорошо, без проблем покупай, она стоит миллион. А, но работает, соответственно, вот эта программа, 25% скидка, поэтому ты забираешь ее за 750 тысяч рублей. Правильно? Ну, в общем, да.
2: В общем, да. А как определяется а размер этом... скидки? То есть вот от 10 до 25 процентов это все-таки большой разброс.
7: А, ну, насколько я понимаю, 25 это для регионов Дальнего Востока. То есть совсем не для всей России. А для всех остальных 10. Mm -hmm.
1: uh -huh. Да, спасибо большое, Вячеслав Саныч. Вячеслав Жигалов был с нами на связи. Вице-президент Ассоциации российские автомобильные дилеры. Вот.
2: А что-то мы только забыли с тобой спросить, почему Дальнему Востоку такие преференции, а что у нас на Востоку... праворуких машинах ездить?
1: Это первое. Второе, у нас в Дальнем Востоку, в принципе, огромное количество преференций. Это и Гектар, там вот этот самый дальневосточный, и ипотека под 2%. Я думаю, что ты тоже, как ипотечник, мечтаешь об ипотеке под 2%.
2: Ну, я уже перестала о ней мечтать, потому что, боюсь, при жизни мне ее не получить. У меня 9, ну, почти 10%. Вот, а жила бы на Дальнем Востоке, то было бы у тебя 2%. Ну, бог с ним, мы
1: можем только порадоваться сейчас за Дальний Восток, за то, что у них и ипотека дешевле, и машины будут дешевле, там, да, на 25%. Вот, все, конечно, классно. С другой стороны, слушайте. Но не знаю, по-моему, поддерживать автопром наш, отечественный, особенно российский автопром, сейчас не только, я говорю про машины, которые собираются у нас здесь, а вот которые родом вообще наши, вот кровь от крови, плоть от плоти, да. Я, честно говоря, мне, ну, мне кажется, это, знаю, поддерживать какое-то мертвое дитя, которое ну, никому не нужно. И ну, если тряк, бы не эти ты, субсидии... Ты а зря. Я знаю, они, у, не у меня были. есть
2: знакомые люди, которые прям фанаты Лады. Вот особенно этих новых моделей Типа Гранты Они просто вот любят их mm -hmm. И холят их и лелеют no. И радуются, что вот бюджетно А при этом классная машина
1: Бюджетно классная машина А чего в ней классного? Ну серьезно, вот знаю. чего классного в этой машине? Я никогда
2: не водила Я ни разу не ездила на такой машине Ты ездил на отечественных автомобилях?
1: Ездил, я даже там километров 600 по Адыгее Проехал на новой Ладе Гранти Кросс Ну классно, конечно ну, давайте мы не будем сравнивать, да? Ну, тем более, что даже... А сравнить можно. Сравнить можно и даже по ценам. За те же самые деньги можно купить, если не новую, то совсем немного БУ какую-нибудь иномарку, которая будет там в десятки раз лучше, и ломается она в десятки раз меньше. Знаешь, самое интересное? Вот самый кайф. Я один раз пришел в салон Лады, на тот момент еще Жигули, Вот, и говорю, mm -hmm. я хочу у вас купить машину. Новую. А Они говорят, да, конечно, окей. А вот, вот такие опции стоят столько, такие опции стоят столько, такие опции стоят столько. А протяжка стоит вот столько. Я говорю, простите, что такое протяжка? А что
2: такое протяжка, да?
1: А это когда ее загоняют на подъемник, а слесарь э, туда залазит, и... Протягивает все болты Все болты и гайки, <aspects> тупо закручивает
2: а Как такое возможно? И...
1: Вот объясните мне, пожалуйста
2: Ну ладно, с другой стороны Ты точно знаешь, что они закручены Уже легче, одной головной болью меньше, нет?
0: <с Area> у тебя удивительная Сручной способность труд. Везде искать позитив Взрослые люди Обсуждаем, советуем И хулиганим в
1: прямом эфире